3: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Újra összegyűlt a nagy csapat a téglalap alakú stúdióasztal körül hogy gépi tanulásról, mesterséges intelligenciáról, neurális hálókról, adattudományról beszélgessünk. És ma egy olyan témát választottunk, ami az egyik legforróbb témája a mesterséges intelligencia kutatásoknak. Nagyon friss is talán, ugyanakkor egyáltalán nem egy egyszerű téma, még a definíciók sem teljesen maguktól értetődőek. Ez az Explainable AI, azaz a magyarázható mesterséges intelligencia, avagy a Transparense, avagy a. Kértékelhető mesterséges intelligencia. Egy mondatban hat foglaljam össze, hogy miért is érdekes ez az egész. Egyszerűen megnőtt az igény arra, hogy magyarázható legyen, hogy hogyan működik a mesterséges intelligencia, miután elkezdtünk döntési jogokat adni ennek a világnak, tehát amikor is egy gép vagy egy szoftver döntést hoz, akkor tudni akarjuk, hogy mi alapján hozta meg ezt a döntést. Volt is néhány olyan nagy fiaskó az elmúlt 10-20 évben, amikor ezeket a döntéseket anélkül hoztam meg, hogy tudtuk volna, hogy mi alapján, és csak a végeredményen látszott, hogy rossz a döntés, vagy sokszor rossz a döntés, és a fekete doboz mi volt a miatt mondjuk egy neurális hálónak, ez nem volt olyan magától értetődő, hogy mi alapján történt. Sok ilyesmiről beszéltünk. Így indult a, a, az explainable AI, vagy XAI irányzat, kutatási irány, uh-huh. mondjuk ez, és hogy...
1: Egy újabb hárombetűs rövidítés. Vagy egy újabb a...
0: hárombetűs rövidítés, igen, de minden esetre egy viszonylag fontos témának a rövidítése. Olvastunk ezzel kapcsolatban egy cikket. A DM
1: Labosoknak a blogján olvastuk ezt a cikket, arra kaptuk fel a fejünket, és. Neve, ne... Nevesítsük balognórát. Nór. Balog balognórát, igen, akartam, csak, tehát csak azt akartam mondani, hogy, a, hogy, hogy ez egy tök jó összefoglalása ennek a ezzel kapcsolatos mondjuk, mondjuk irodalmaknak, vagy legalábbis én... Igen, egy jó tartalomjegyzék. Én azt mondanám, hogy én magyarul még, még nem láttam hasonlót. Itt azért egy nagy mozertani kihívás egyáltalán ezzel elkezdené foglalkozni. Vannak itt, ott egy kicsit sutaságai ennek a, ennek a dolognak, de szerintem ennek nem is ez a célja a feltétlenül bokposzt, hanem biztos van ezzel még valami, valami távlati cél. Viszont az, hogy egyáltalán ez ilyen formában elkészült, ez egy óriási teljesítmény szerintem már. Tehát én azért azért innen indulnék. Lehet, hogy majd kötözkedünk, de ezt így mondjuk ki.
0: Jól van, akkor ezt kimondtuk, akkor most már csak azt kell kimondjuk, hogy egyáltalán szerintetek miért is van erre szükség? Mármint arra, hogy hogy a mesterséges intelligencia outputja magyarázható legyen, tehát hogy tudjuk, hogy hogyan készült az
1: a párizsi. Hát most egyszerűen el akarom ütni tréfával, akkor azért, mert igény van rá. De, de igazából. Erről hát ugye. Magyarul arról van szó, hogy van egyfajta kényszer, nem is biztos feltétlenül azokban, akik ezt csinálják, hanem, hanem azokban, akik. Bár sokszor bennük is, csak ő bennük hogy nyilvánul meg, hanem olyanoknak laikus, de valamilyen oknál fogva érteni akarja, vagy érteni dolga, akkor ő magyarázatot igényel, vagy magyarázatot követel, akár mondjuk egy döntéshozó. És akkor előre lehet bocsátani, hogy természetesen sok esetben ezt nem lehet elég jól megcsinálni, és sok esetben tök értelmetlen. Tehát ezek már mindjárt azok a fajta aggályok, amik aztán majd a, szerintem ezt Még végig, egy fontos szempontot végig.
0: ide szeretnék hozni, mert ugye nem csak akkor kell, amikor egy civil szeretné érteni, hanem amikor szeretnénk valahogy ellenőrizni a működését, a
3: tesztelés tulajdonképpen. Hát, ugyan nem ez igazán,
1: a... nem igazán lesz ebből ellenőrzés sose szerintem. Hát ha már ez
3: a tesztelés szó megjelent, akkor hadd mondjam, hogy tehát lehet ezt fogalmazni. Tehát egyszerűen lehet így fogalmazni, hogy, hogy valamilyen eszköz által minősítést adunk valakiről, vagy valamiről, illetve döntési helyzetben valamilyen eszköz következtében szólunk be. A legegyszerűbb helyzet erre például iskolaérettségi vizsgálat. Ott is egy eszközről van szó, pszichológia teszt, és az alapján valakit iskolaéretnek, vagy kevésbé éretnek mondanak. Micsoda problémák, meg balhék vannak abból, hogy nem fogadja el a szülő, amit egy ilyen mond, vagy például a pszichológus tényleg mechanikusan próbál alkalmazni egy teszteredményt, különben föl lehet jelenteni egy olyan pszichológus, hogyha valaki egy teszt alapján emberi sorsba beavatkozó döntést hoz, és nem, nem kontrollálja más szempontokkal. Tehát azt akartam mondani, hogy egyszerűbb helyzetekben, tehát például ilyen tesztelésnél, pszichológai tesztelésnél, is már felülő az az igény, hogy hát mi alapján lett ez a döntés meghozva. Például a pszichológiában tilos olyan tesztet végezni, például kérdéves tesztet, ahol a kérdésekből szakmailag nem derül ki, hogy az a teszt miért ad ilyen vagy olyan diagnózis valakiről. Vagy például a bankban tilos olyan hitelképesség vizsgáló prediktív módszert használni, amikor nem derül ki, hogy a pályázót éppen milyen alapon ítéli hitelképesnek vagy hitelképtelennek.
1: Ez az utóbbi volt igazából ugye ilyen gépi tanulási példa. Igen. Mert a, a pszichológia az nagyon jó analógia, de, de ugye az nem jellemzően nem gépítanult. Csak a
3: lelkiállapotot akartam, Igen, ezzel felvétel, hogy mi, 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 mi adja az igényt.
1: Meg még majd mondunk másokat, és csak akkor most hivatkozásképpen én meg a biztosítónak, a mondjuk, mondjuk a kaszkó biztosításnak a kalkulációját, mondanám ilyennek, aminek a szintén elvárás, hogy látni akarják, hogy miért minősítik, hogyan állapítják meg a dítételt, és akkor ebben még ilyen viszonylag durva beavatkozások is vannak, hogy mondjuk nem térhet el a férfiaké, vagy a nőké, vagy tehát ilyen különböző diszkriminációt nem engednek meg.
2: Az eredeti kérdésre ti megválaszoltátok, csak nem mondtátok ki a kulcs szót, hogy miért van ráigény a bizalom. Ezért van ráigény, hogy megértsék. Részben. Részben, hogy megértsék, hogy ő az egész miért így kalkulál, miért úgy kalkulál. Ha elmagyarázzák, valamilyen szinten megértjük, legalább alapszinten valaminek a működését, akár egy pszichológiai tesztnek, egy algoritmusnak, egy mesterséges intelligenciának, akkor tud igazából egy bizalom kialakulni, ami szerintem rettenetesen fontos, attól függetlenül, hogy az elmúlt 15-20-30 évben volt egy olyan irány, hogy nem érdekes, értjük-e vagy sem, csak a teljesítmény számít. Ez a black box gondolkodás, odaadjuk, jól működik az algoritmus, vagy sem, és ez az egyedül, ami számít. Éppen ezért volt érdekes számomra, mert nekem ez egy régi beidegződésem, hogy egy bármilyen modellezés, egy mesterséges intelligencia algoritmus kifejlesztése csak akkor van értelme, ha egyben én is okosodom, ha én is olyan összefüggéseket kapok, és ezáltal a szakemberek is, amelyek a, a napi működésben a gondolkodását át tudja alakítani, a folyamatokat át tudja alakítani. Én nem hittem soha ebbe a blackboxos irányba, hogy van valami szuper algoritmus, és helyettünk mindent megold. Annak egy egy nyilván nagyon nagy üzemi tempó mellett, lásd mondjuk egy Amazon ajánló rendszere, nem működhet másod, csak egy blackbox van.
1: Ez egyik, a másik az, hogy vannak azért olyan esetek, amikor bizonyos értelemben Nincs értelme igazából boncolgatni a dolgot. Tehát számos olyan eset van, majd még biztos mondunk párad, amit nekem kapásba eszembe jutott az, hogyha mondjuk a orvosi képalkotó, diagnosztikai képeken mondjuk valamilyen elváltozásokat azonosítanak. Az ugye úgy épül, hogy gyakorlatilag adnak neki mondjuk a adatbázisba gyakorlatilag nagyon sok olyat, amit már orvosok jelöltek, kontúroztak, és akkor azok alapján ugye tanítják, és akkor utána az algoritmushoz fog kontúrozni. Na most az, hogy ez most éppen miért, hogyan történt, azt valószínűleg nem nagyon érdemes túlságosan boncolgatni, hogyha az algoritmus egyébként jól teljesít, vagy mondjuk a hasonlóan teljesít, ugye ki lehet találni valami tesztet arra, amik egy orvoshoz hasonlóan kontúrozzon, akkor ez egy jó módszer, és, és nem akarunk feltétlenül benne ilyen nagyon mély okokat, mert hát itt ott oh, basznos egy kép, egy másik kép, meg egy harmadik kép, ezeket hasonlítgatjuk. Valószínűleg egyébként az arcfelismerésnél is ilyen hasonló a helyzet, hogy ilyen vagy olyan alakú az orra vagy a füle, az alapján fogja azonosítani, és ott nem megyünk igazából így mélyebben bele, de ezek is gépi algoritmusok, ezeket el tudjuk fogadni fekete dobozként. Itt nem annyira érdekel az, bennünket az, hogy most a mi a lelkivilága.
3: Illetve hát akkor kezd feltűnő lenni, meg érdekes lenni, hogy milyen alapon, amikor téved, és akkor felülne a kérdés, hogy na hát akkor hogyan, hogyan tud tévedni, mert abból következik a magyar átszatósága
0: is. Igen, azért gép, vagy kép, képfelismerésnél is vannak olyan szempontok, amikor ez igenis bejön, amikor a, akár az arcfelismerésnél az, a, hogyan lehet támadni ezt a rendszert, hogyan lehet átverni, hogyan lehet egy képet úgy modifikálni, hogy az ember felismeri, de az algoritmus nem.
1: Hát, vannak ilyenek, de ez csak ideig óráig lesz. Tehát ott valamit nem jól csináltak, vagy valamilyen értemben túl tanították, hogyha, hogyha az ember fölismeri. Tehát én, én is uh, hallottam most erről, hogy akkor kis módosítással egy képet. Akkor az a kép, az nem olyan kép. Tehát akkor azt csináljanak róla a mobiltelefonnal egy felvételt a képernyőről, és akkor utána az már működni fog. Tehát fel fogja ismerni az algoritmus. Tehát ilyen egyszerű trükközéssel lehet uh, gátakat uh, szabni, de de ezzel ezzel nem fogja kicselezni. Tehát a a mi szemünk is lényegében ugyanilyen, tehát a a mi fejünkben is ilyen fekete dobozként működő algoritmusok vannak, amikor amikor mi ezeket azonosítjuk. Tehát ez ez eléggé homológ.
0: Ezzel én nekem vitatkozni kell valamelyest, amennyiben legalábbis én hajol megértettem azt, amit a témában eddig találtam, hogy a képfelismerés nem feltétlenül azon a logika mentén működik, ahogy az emberi képfelismerés működik, alapvetően pixeleket, pixeleken belül is pixel fényerősség intenzitásokat néz, ezek penkeres mintázatokat. Hát,
1: hát a deep Tehát nem learning, az lesz, hogy az orra,
0: orra hasonlít az hát orra. De,
1: de. De a, a deep learningnek a léjerei az pont ilyen típusú mintázatokat, mint amilyen az or, gyakorlatilag magától azonosít ilyen formákat, mint amilyen, amik az embereknek az orra. Tehát ebben pont uh-huh. az a zseniális, vagy a, vagy a nagyon izgalmas, mondjuk ezekből a deep learning struktúrákban, hogy ezek, ezek, ezek maguktól tudnak ilyen nagyon-nagyon elemi, tehát mondjuk egyenes, pontszerű valami, tehát ilyen nagyon-nagyon elemi struktúrákból a következő léjerekben összeépülve már tudnak mondjuk egy szemet gyakorlatilag azonosít. Például macskát, tehát nagyon sok macskás képet adnak, és, és igazából a macskát, mint entitást, az gyakorlatilag egy ilyen elvonatkoztatva már a, a sokadik léjelben már azonosítja és az egész egy fekete doboz, és nagyon nehéz lenne ottan rámutatni, hogy az lépésenként egyébként vannak ilyen látványos vizualizációk, amikor azért mutatják, hogy ez így hogy alakul, ki mondjuk de azért ezt így összességében elmondani, vagy bemutatni azért az nehéz.
0: Macskánál pont hallottam olyanról, hogy ott mármint a macskás képek felismerésénél, hogy lehet például úgy tesztelni az algoritmust, hogy egyre több pixelt változtatunk meg, és hogy melyik az a legtávolabbi kép, amit még macskaként ismer fel az algoritmus, vagy akár nagyon meg is lehet fordítani, hogy melyik az a legközelebbi kép, amit már nem macskaként azonosít. Tehát, hogyha te macskaként azonosítod az algoritmus, meg nem, akkor az algoritmus még nem jó.
3: Viccesen lehet úgy mondani, hogy hát itt kérdés, hogy mi a cél? Mert hogyha a cél az, hogy felérjünk a hegy csúcsára, akkor egy helikopterrel is oda mehetünk, de ha más cél van, akkor lehet, hogy és fölmászunk. Nekem tetszik a cikk, de én egy kicsit egyszerűbben szoktam ebbe az egész ügybe belefogni. Tehát alapvetően én azt mondanám, hogy egy ilyen modellező eljárásnak, pregritív eljárásnak alapvetően két célja van. Az egyik, hogy pontos legyen a jóslat, a másik pedig, hogy ez a a kapcsolatban, hogy a a résztvevő tényezők ezek, ezek hogyan szerepelnek ebben a jóslatban. Az, hogy pontos, még azt is külön kell magyarázni, mert Nézzünk egy nagyon egyszerű példát, például a közönséges többváltozás lineáris regresszionál, ugye van egy olyan úgynevezett mutató, amit eddnézet mutatnak neveznek, ami tulajdonképpen azt fejezi ki, hogyha nagyon pongyalán akarunk fogalmazni, hogy a céltényezőnek hány százalékát magyarázza a és tulajdonképpen valahol az úgynevezett közönséges lineáris regresszionál, ez, ez tényleg egy közönséges százalék számítás, mert tényleg arról van szó, hogy egy, egy szó szerint egy projekció, egy merőleges vetítés történik a síkra az adatoknak, és a vetítésnek a szöge, nek a koszinusa, az Tulajdonképpen az ernézet közönséges lineáris regressziónál. Na most, tehát, tulajdonképpen van olyan eljárás, például ez, amiről éppen beszélek, a lineáris regresszió, ahol ezt egy kerek peret, akár gimnazista vagy általános iskolai szemlettel meg lehet magyarázni, hogy a modellnek a pontosága, a hatékonysága vagy a fontossága az a mutató, ez, ez hogyan jön ki, mert egyszerűen szemléletes. És ráadásul, matematikusok addig össze-vissza az adatokat meg a statisztikákat, hogyha nem ilyen közönséges lineáris regresszióról van szó, ahol egy projekciónak a szögeinek a koszínusza határozza meg a hatékonyságot, tehát az összefüggést a jószlat és a céltényezők között. Tehát nyilván, hogyha, hogyha merőleges a vetítés, akkor minden információt megtartunk. Hogyha nem merőleges, akkor pedig elveszítjük, ugye a színuszát elveszítjük, koszinuszát, megtartjuk, és végül is a koszínusz nézettel fejezzük ki. Na most, hát van olyan helyzet, amikor ez teljesen nyilvánvaló. Itt különben meglepő, hogy én nekem rögtön bejött ennél a, a, az ügynél, amikor ezt így lag e, tanultam, a, a Platonnak a barlang hasonlata. Ugyanis ugye ő azt mondta, hogy egy barlangnak a falát nézegetjük, és kívülről a fény, a barlang bejárata előtti alakoknak az árnyékát vetíti a falra, és mi ebből tulajdonképpen csak az árnyékot látjuk, és ezt hasonlított ahhoz, hogy az ember mit érzékel a világból. És tulajdonképpen ezeknél a modelleknél, amiket mi játszunk, ugye úgynevezett mestersesénzke vagy prediktív modelleknél, itt, itt szintén erről van szó. Na most hát én most először elmondtam, hogy a modellnek az általános hatékonyságát ezt lehet ilyen Praktikusan értelmezni. Az egy másik kérdés, hogy néha meg nagyon érdekes lehet az, hogy a modellben szereplő tényezők azok hogyan részesülnek ebben. Na most hát a közösséges lineáris regresszionál, ugye van ott egy egyenlet, és akkor az együtthatók az egyes tényezőknek a standardizált művótyai, hogy összemérthetők legyenek, amiket standardizált vétáknak mondanak, azokat használják. Igen, ám csak, hogy az nem annyira jogos, hiszen ezek úgynevezett parciális korrelációs együtthatók a céltényezővel, ami azt jelenti, hogy az egyik a másiknak a hatását ki, ki maszkolja. Tehát ezt, ezt nevezik a kollinaritások problémájának is, ugye, mert úgymond, hogyha korrelálnak, vázamosak egymással változó. Na mostan az az érdekes, hogy ezt nagyon sok helyen tulajdonképpen rosszul is tanítják, hogy hogyan oszlik el a, a jósló tényezőknek a szerepe. Mert például a lineáris regressziónál a van, akik azt a jogtalanságot követik el, hogy a bétákat összeadják, és megnézik, hogy egy béta hogyan részesül az összegből, hány százalék. Hát ez nem jogos. Matvont ezek nem összeadható dolgok. Viszont az az érdekes, hogy azt az ernézetet, amit magyaráz a modell, azt viszont lehet korrektül meghatározni. Bocs, aki most nem, nem foglalkozott ilyennel az pillanatban. Az jöjjön persze a kertből, kapcsolja, mindjárt kapcsolja
1: ki. Tehát tomfépen, Igen, most, most, most el lehet menni egy sörére. Ha a
3: jósló tényezőknek a, a bétáját megszorzunk, a jósló tényezőknek a céltényezőben való korrelációval, akkor ezeknek a szorzatoknak az összege kiadja az ernézetet és ezek a szó, szózat tényezők egyenként ezt hívják pretféle fontosság együtthatónak. Most ez nagyon érdekes, mert abszolút pontosan meg lehet mondani, hogy például a többváltozás lineáris regressz, hanem szóval melyik jósló tényező tényleg az ernézedből hogyan részesedik. Na no, most az az érdekes, hogy ezt matematikulak többféleképpen is meg lehet korrektül adni, mert... Kiderült például a Shapley 1953-ban a kooperatív játékelméleti ügyekben létrehozott egy olyan fajta kalkulációt, amit úgy lehetne magyarázni, hogy. Tulajdonképpen minden jósló tényezőt tekinthetünk olyannak, mint egy politikai pártokat. És ennek így most aktualitása is lesz, politikai aktualitása is, amit mondok. És hogyha a politikai pártok koalíció lépnek, az összes lehetséges kombinációt, hogyha vizsgálnánk, a, a seplérték arról szól, hogyha az összes lehetséges kombinációt, tehát az összes egyénenkénti párt, hogy, hogy kettesével, koalíció, hármasával, az, az összeset nézzük, és mindenhol kiszámtánk, hogy abban a koalícióban egy adott pártnak épp a mi, ahol hozzájárulás a nyereséghez vagy a veszteséghez. Ezt megfelelően súlyozva szintén matematikai korrektül meg lehet határozni a részesedést. És például, hogyha ezt a játékot eljátszuk a lineáris regressziónál a több jósló tényezővel, sepli értékeket így kiszámíthatunk. Na most, miért érdekes ez? Hát a politikában azért érdekes, mert hogyha például egy ilyen Koalícióban levő párt benne van mondjuk a nyertes vagy a vesztes helyzetben. Kérdés, hogy hogy oszták el a, oszták el a koncot vagy a veszteséget, vagy a büntetést. Vagy hogyha egy folyó mentén sokfajta gyár okozhat olyan szennyezést, amiből halpusztulás lehet, biztosítás számára a kérdés az, hogy nem lehet tudni, melyik gyár okozta itt mondjuk egy, egy adott szennyezést, melyiket mennyire büntessék. Na, lényeg az, hogy ugye Seppli 1953-ban kidokozott erre szintén egy elvet, hogy hogyan lehet elosztani ilyeneket.
1: Igen, a visszatérünk egy picit, vagy ugye a... Talán a hallgatók is egy-két része itt a sokból. Ja, bocsánat. Valójában, valójában arról van szó, hogy itt előtt be tekintést engedett abba, hogy komoly módszerek állnak itt magyarázhatósági technológiák mögött. De egyébként ennek egy legalábbis része szerintem azért a, a szűkebb szakmának az viszonylag közismert. Tehát most annak ellenére, hogy itt láttam ilyen <gül> <a> felirészéről ilyen <gül> elkerekedő szemet. De Én tíz valójában... perccel
0: ezelőtt elvesztettem a fonalnak a látványát. De, de, de valójában
1: itt azért volt egy csomó olyan hivatkozás, ami szerintem viszonylag ismertebb, legalábbis a szakmámon. Én egy picit általánosítanék, vagy egy kicsit könnyebben emészhető gondolatot tennék hozzá. Bizalom növelést azt már mondtuk, de egy másik nagyon fontos szempont amiatt mondjuk adott esetben egyes képi modelleket mi igazából magyarázni akarunk, és ezek speciális esetek, tehát amikor ez egyáltalán felvethető, vagy megtehető, mégpedig ez, amikor valami sok tényezőnk van, aminek a hatására, vagy hát kérdésesen, hogy a hatására el, de valami történik. Mondjuk egy cselekmény sorban valamiféle végső eseményt próbálunk bejósolni, nem tudjuk eredendően, hogy mondjuk a százféle különböző dolognak a, melyik vezetett igazából ahhoz, hogy az megtörténjen. Az ilyen helyzeteket, azokat ugye kauzalitási problémáknak nevezhetjük, tehát magyarul azt keressük, hogy ok okozati viszonyban van, vannak-e ugye a... Illetve egy, hát sokszor ezt mondjuk többé-kevésbé nyilvánvalóan látjuk is, és ezekben az esetekben izgalmas az, hogy mondjuk az adott tényezők melyik mekkora mértékben járó hozzá a végkimenetelhez, illetve egyáltalán hozzájárulnak-e. Tehát az is egy nagyon fontos kimenetel. Na most ez a, az a tudományos kutatásból teljesen általános, és ugye itt a kicsit azért visszakösszek, tehát ugye a legkülönbözőbb regressziós modellek azok, amik általán erre használtak, de nyilván a gépi tanulásnál azért, azért ennél összetettebb, főleg amikor nagy adatbázisokon akarunk mondjuk egészen kis hatásokat szűrni, amik esetleg sok esetben nem lineárisak és akkor én most nem mondjak ennél mélyebbre, de hogy ezek nem lineáris hatásoknál, ugye azok az algoritmusok elég jól tudnak teljesíteni. Viszont fontos azt, hogy ezt értsük, hogy mondjuk mik azok az együttállások, mit azok a tényező együttállások például, amik azt a kimenetelt szülhetik. Például mondjuk, hogyha valami betegség, mondjuk nagyon-nagyon sok környezeti tényezőnek a hatására jöhet létre, de nyilván nagyon fontos azt tudnom, hogy mik azok az együttállásai ezeknek a tényezőknek, amik azt az adott betegséget azt mondjuk ráadásul azt csak valószínűsítik jellemzően. Tehát nem az vagyok, hogy bekövetkezik, hanem akkor csak mondjuk nagyobb valószínűsége. Tehát ez a, ez a kauzalitás, ami hogyha fennáll, egyébként ez nem mindig áll fenn. Tehát, hogy nagyon sok olyan gépi tanulási helyzet van, amikor igazából nincsen kapcsolat, vagy legalábbis okokozati kapcsolat nincsen. Tudsz ilyet mondani, hogy csak hogy én is tudjak a... valami konkrétra gondolni? Hát például az a kontúrozás, amit az előbb mondtam. Ott nincsen okság, ott, ott igazából fel akarom tárni azt, hogy hol van az, az elváltozás adott esetben, és mondjuk jó körbe akarom rajzolni. Tehát ott ott van egy ilyen konkrét célom vele. Vagy mondjuk az arcképeknél sem volt célom az, hogy ezeket most, tehát nem, nem oka az egyik a másiknak, hát van egy rakáskép. kép, De melyik nem oka nem a melyiknek? Vasalak. Hát az, hogy az adatbázisomban nem olyan jellegűek az információim, tehát olyan, olyan jellegűek az információim, hogy sok képen van egy adatbázisban, és ezek között mondjuk például a hasonlókat megkeresem.
0: Értem, tehát hogy nem egy eseménysor, vagy egy Ez nem következő van. dolgok így vannak, van, van. hanem van sok arckép, és... Van egy új
3: arckép, és meg kell néznem, hogy melyikre hasonlít a legjobban. Illetve lehetnél mondani, hogy az okaz maga az algoritmus. És hogyha valaki az algoritmust értené, akkor valahogy lenne fogalma is. Ez jól kitűnik, mint mondjuk a sakkozó algoritmusoknál. Ott ugye az a cél, hogy lépjen egy jót, meg hogy megnyerje. De olyan bonyolult, algoritmus, és olyan bonyolult áttételek útján teszi azt, hogy tulajdonképpen az a kérdés, hogy no mostan hogyan találja ki ő ezt a jó lépést. hát persze meg lehetne mondani, hogy mifajta algoritmusok vezettek hozzá, de olyan sok áttétel van közben, hogy emberileg az igazánból valószínűleg nem, nem lehetne főfogni. És egyszerűen a mennyisége miatt a sok áttételnek. Ez két irányt is definiál egyébként, amit most az előtt mond, tehát az egész
0: magyarázhatósági problémának alapvetően két iránya van. Az egyik, amikor matematikailag érthető, hogy hogyan működik az algoritmus, csak olyan sok az adat meg a tényező, hogy azt emberi észre nehéz felfogni, és ilyenkor szoktak mondjuk vizualizációkat csinálni, vagy ilyen szöveges magyarázásra leegyszerű, vagy olyan outputot csinálni, ami átfogható mértékben, vagy felfoghatóvá teszi azt a működést. De van az a másik világ, amikor még matematikailag sem magyarázható feltétlenül az, ami történik, tehát amikor tényleg black box van, és akkor a magyarázhatóság nem vezethető le matematikailag, hanem akkor amennyire én értem, többnyire az inputokat szokták variálgatni, és az outputokat nézni, és ilyenfajta összefüggéseket szoktak keresni, de ezzel azt hiszem túl túl egyszerűsítettem talán ezt a második lépcsőt.
2: Szerintem jókat Én egy kicsit most a üzleti területre fókuszálnék, hogy beszéljünk a túloldalról. Aki megrendelte a projektet, aki a üzletember, aki szakember, van egy friss élményem, biztosítási csalásokkal szeretek foglalkozni, mert önértelemben
0: hogy is.
2: Detektálni, és van egy rendszer, amelyik kiszámolja a skórokat, hogy egy eset mennyire gyanús. Az ő szemszögükből blackbox volt, csak egy szint kaptak, hogy piros, gyanús, zöld, nem gyanús, durván egyszerűsítve. És azt mondták, hogy rájöttek a, a pirosok esetében egy részénél, hogy miért mondja, hogy piros. Bizonyos kár típusoknál rájöttek, hogy azért jelez a rendszer most, mert ilyen fajta sérülés van. De volt egy másik része pirosaknak, hogy nem jöttek rá. És ez nagyon érdekes volt, hogy nem azzal kezdték, hogy mennyire volt pontos a rendszer, tehát hogy mennyire detektálta jól a csalásokat, vagy sem, hanem az volt számukra az első fontos közlendi való, hogy oké, okay, megkapták, de nem így egy az egyben alkalmazták, hogy piros, akkor nem fizetjük ki, ha zöld, akkor kifizetjük, hanem elkezdtek ők is agyalni szakemberek, próbáltak tanulni a színek alapján, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez piros, az meg zöld. És ez a cikk, ami erről szól, szerintem ilyen projektek, sok kis projekt is generálta azt, hogy nagyon sokszor a szakember tanulni szeretne. Tehát ott van a túloldalon egy mesterséges intelligencia algoritmus, amelyik elmondja, hogy ezt a terméket kell eladni neki, ez az ügyfél, ez el akar menni, ez csalás, ez spam, stb., és nagyon sok esetben ez működik, és senki nem foglalkozik vele, és vannak olyan esetek, amikor a túloldalon, a megrendeli oldalon intellektuálisan szeretnék megérteni, hogy mi a helyzet, és szeretnék az ő tudásukat, a saját tudásukat bővíteni. Majdnem, hogy ez fontosabb számunkra, hogy maga a modell, a mesterséges intelligencia Mennyire teljesít jól. Had ha három olyan impulzust, amit eddig nem nézett, de ezután nézni fog, akkor lehet, hogy sokkal elégedettebb, mint ha adunk egy olyan fekete dobozt, ami helyette, és ez megint egy nagyon érdekes jelenség, hogy annak serülnek, se ha rohadt jól a modell, mert azonnal bejön az, hogy Úristen, akkor az én munkám kiváltható. Tehát inkább akkor megtanulom azt a mesterséges intelligenciától, amit ő tud, és aztán én csinálom tovább a saját módszereimmel, de nehogy már itt legyen egy robot, amelyik helyettem majd eldönti, hogy mit csalás, minél, és én nekem majd mehetek szenetlapátolni, mert innentől kezden nincs rá szükségem. Ez egy totál téves hiedelem, de mégis benne van nagyon sokszor a szakemberekben.
1: Közben jutott egy teljesen másik példa, Pályám hajnaláról, amikor szintén arra van szükség, hogy így hogy a magyarázatot kapjunk, és, és egyébként egy szintén egy eseményről van szó. Én egy nagyon apró elektronikai izét gyártó gyárban dolgoztam, amikor elkezdtem dolgozni az első rendes munkahelyem, hard disznek az író olvasó fejét gyártottuk, és ez egy nagyon apró kis vacak, ehhez képest egy elszmertlen hosszú gyártási láncon megy végig, több száz munkafázis van, különböző gépek ottan intézik ennek a sorsát, és a végén vannak több fázisban különböző inspekciós lépések, amikor megnézik, hogy egyáltalán ez fog működni. És a végig az egész gyártósor folyamán nyilván minden mérve van, minden gépnek a különböző paraméterei egyebek. Egyébként szerintem ez egy elég általános, tehát az az ipar 4.0, ez mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, de akkor még nem így hívták. De ugye <gül> tulajdonképpen a minden egyes lépésnél egy rakás paramétert mérünk. Van mikor konkrétan a, nek a kis készülő munkadarabnak is az adottságait mérjük, vagy paramétereit mérjük, vagy egyáltalán a gépeknek a beállításairól, meg egy csomó ezzel kapcsolatos információt ismerünk. Minden esetre van egy olyan eseménysorunk, amiben minden egyes apró pici elemről, amik így mondjuk napjában több ezer vagy tízezer szám készülnek. Van egy nagyon hosszú idő sorunk, ami gyakorlatilag hát inkább több ezer, mint több száz változót tartalmaz, vagy még többet tehát. Gyakorlatilag mára szerintem ez már elképesztően mindenhol szenzorok vannak. És akkor van egy ilyen helyzet, hogy, hogy meg akarom tudni, hogy miért lett se lejt, vagy miért ennyi a Tehát ugye, ugye, amit kritikus az egészben, az a yield, a kihozatal, tehát hogy le tudjam szorítani valahová a arányt. Tehát itt egy abszolút kritikus kérdés, hogy ez miért. És akkor le lehet menni elemi szintre, hogy az adott apró pici vizé az miért, miért nem jó, miért jó, mondjuk a többihez képest illetve hát, hogy általában is érdekel, hogy, hogy ezt mi okozza. Nyilván ez az igazán érdekes kérdés. És hát ez valószínűleg megint az van, hogy nem feltétlenül egyféle oka van, tehát sok tényező magyarázható, sok tényezőnek az együttállása magyarázhatja, tehát így tényleg a holdfázisoktól kezdve, hogy a macska át hát így nagyon sok minden most része lehet, viszont állati fontos lenne tudni, hogy konkrétan mi a fejét kéne beavatkoznom ebbe az egész <gül> uh, esemény sorba, tehát, hogy most tisztítsam ki az egyik masinát, vagy, vagy cseréljem ki a másik masinát, vagy cseréljek, nem tudom, valami izzót, vagy részettséget a harmadikba, tehát, hogy mi a fenét csináljuk. Mert hogy általában ugye az is van, hogy a egyre nagyobb adathalmazokon, és akkor itt van egy problémája ennek az egésznek, hogy, hogy az egyre nagyobb adathalmazokon, tehát egyre több változón, és egyre több rekordon, tehát egyre nagyobb ilyen, ilyen típusú adathalmazokon, Sokszor az egyes ilyen fűsöröknek, vagy változóknak az egyedi, egyedi kontribúciói hozzájárulás az egyre kisebb. És itt most igazából ezek a klasszikus módszerek, hát használhatók, de igazából nem jön ki. Tehát nyilvánvalóan, aki, ami igazán jó modelleket fog adni, azok ezek a, azok az újabb bejárások. Azoknak meg van egy ilyen általános tulajdonsága, de van is való végén egy ábra, hogy talán, talán ezek kevésbé magyarázatok. Bár egyébként én ezt így vitatnám, tehát ez egy kicsit csomás az a az anyagban ez, de, 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 de az kétségtelen, hogy van egy ilyenfajta drift, mondjuk, hogy, hogy, hogy ugye egyre nagyobb adathalmazokon akarunk ilyesmit csinálni, és ezek valami értelemben valóban általában ebben kevésbé magyarázhatók, vagy nagyobb a feladat, hogy, hogy ezek mögött mi van. És hát különös tekintettel a mély tanulásra, a, 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 ha nevezzük meg, hogy a mély tanulással vannak nem igazán komoly gondok általában.
0: A példádat szeretném jobban megérteni, a olvasó feje meg a több száz szenzor, tehát hogy nem az. Ha jól értem, az van, hogy van egy iszonyatos nagy adatbázisunk a sok sok szenzornak a folyamatos adattával, Igen. és vannak a végén selejtek. És akkor azt akarom meg, megnézni, meg hogy van, amikor ami selejt. Igen. Keletkezett akkor éppen hogy álltak
1: együtt a csillagok? Minden, minden egyes munkadarabnak, minden egyes munkafázisához tartoznak adatok. Igen. Tehát, hogy éppen hány fokos volt az az adat, amiben ott a vagy van, tehát ilyen Tehát és,
0: és hogy ezt úgy csinálom, hogy, hogy az összes szenzoradatot egy adott pillanatra, tehát a selejt pillanatokra megnézem, és próbálok a mintázatot keresni, nem?
1: Ugye selejt, nem selejt, mondjuk a legegyszerűbb esetben, bár egyébként ez is egy filozófikus kérdés a gyártás technológiában, hogy mi az, ami selejt remélem felnevet a, a hallgatóság az a része, akit ez érintett valaha, mert, mert ez is egy nagy kérdés. Tehát nyilván vannak ilyen határok, tehát mi mérnek különböző paramétereket, és akkor igazából, ami azon belül van, az mondjuk azt az, az, az tekintető jónak. Tehát a kérdés az az, hogy ezt mi okozta. Tehát azt, mondjuk az, az egész kütyüt mi gyártottuk le, tehát azt gondolhatjuk, hogy mi vagyunk ennek a fejlőseit. Ráadásul ezek belül még vannak olyanok, amelyek az egyik a másikat korrigálják. Nagyon sok olyan visszacsatoló mechanizmus van, én is egy ilyen foglalkoztam egyébként, ami pont arra szolgál, hogy korábbi fázisban mondjuk valamilyen értelemben valamilyen paraméter elmászik, és akkor én azt valahogy a, itt, itt ebben a fázisban pont arra szolgál, hogy ha esetleg elmászik, vagy a kívántnál jobban elmászik, és azért ott esetben mérek is mondjuk egyet, én azt ottan korrigáljam. De lehet, hogy aztán az nem működik elég jó, vagy az okoz később problémát.
2: Szerintem, én most itt vég hogy uh, miről is szólt eredetileg a cikk, és most esetle nekem, lehet, hogy uh, nem is gondolta a szerző, hogy erről ír, hogy amikor csinálunk egy modellt, akkor az, hogy melyik változó releváns, melyik nem. Egyáltalán vannak eljárások, hogy eleve kidobjuk azokat a változókat, amelyekre nincs szüksége a feature selection, és utána a maradék változókra építjük fel a modellt, De amikor a modell elkészül, akkor a legtöbb eszköz azt is megmutatja, hogy melyik változó volt a legerősebb, a második legerősebb, a harmadik legerősebb. Tehát azt gyorsan megmondani, hogy melyek a kulcsváltozók, az nem nehéz. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy el kell magyarázni a túloldalnak, hogy mi az okokozati kapcsolat például, és ennek nincs meg a kultúrája. Mert az, hogy ott sorba rendezzük a változókat, hogy ez meg ez meg ez befolyásolja, az nekünk, mint idézielbe mérnök, egy érdekes információ, de ez még továbbra is fekete doboz szint a megrendelő oldal számára. Ő számára egy, egy megfogható, életszerű, okokozati, ha ez történik, akkor ez a hatása, ha ez történik, akkor egy másik hatása van. Ezt viszont nem tanítják az iskolákba se, vagy a kegülversenyeken. Pont nemrég írtam egy cikket Süt Galam ami arról szólt, hogy rendkívül népszerűek a kegül versenyek, kidobnak a kanonim adatbázist, és az a cél, hogy minél pontosabb modellt építsél. Na most ez a kegül kultúra, ez pont nem támogatja azt, hogy arra hajtsunk, hogy felépítsünk egy modellt, amit utána el akarunk magyarázni. Hisz ott egyetlen egy szempont számít, hogy pontos, nem pontos. És talán pont ez a kegül kultúra dominált az utóbbi időszakban már annyira, hogy egyre többször és többször felmerült, akkor, hogy nagyon jó, szuper jó, de mi is ezt pontosan? Mondjátok már el, és a szerencsétlen adatbányász nem tudja elmondani,
1: hisz nincs, nem alakult ki a kultúrája ennek. Meg azért most legyünk egy kicsit rosszindulatúak, tehát igazából arra is van szó, hogy a szakmának van egy jelentős feltörekvő része, aki igazából Első közelítésben annyit ért hozzá, hogy le tudsz szedni a GitHubról mondjuk szkripteket, azokat igazából valamilyen módon le tudja futtatni, és hát nem tudják a, a matekot mögötte. Olvastam valahol valami közösségi hálón, hogy naívan bekérdezett valami fiatal, hogy hogy a statisztikának mely részeit kéne tudni ahhoz, hogyha ilyen, ilyen gépi tanulásnál ezt meg azt akarom csinálni, és akkor hát így eligazították, hogy hát úgy általában kéne tudnod, mert hogy itt arról van szó, hogy így nem nagyon van, tehát ez, ez tulajdonképpen itt a statisztika, ez egy, ez egy, ez egy új köntösben van tulajdonképpen, a, amikor az, adat tudós vagy, akkor, akkor igazából ezt, ezt szörösülőbb, őstől kell tudnod. És értened? Mert ha mondjuk stabilan akar, tehát ugye nem háj, kovács módjára akarod csinálni a. Pontosan. A, a, igen, a pont ezt
3: hadd egészítsem ki. Tehát pont azzal, hogy vitatkoznék is még veled, meg, meg párhuzamosan is. Tehát azt mondtad, hogy nem nehéz ilyet. Például a jósló tényezőknek az erejének a sorrendjét megadni. Hát hadd mondja ellent, nehéz. Pontosan az, amit amiről az elején beszéltem, hogy különböző módokon lehet kiszámolni a hozzájárulásoknak a súlyát, ezek különböző sorrendet adnak ki. És igenis nehéz eldönteni, hogy akkor most melyiket használjad, a standardizált bétákat, a, a pretféle fontossága fontosság vagy a sepliket, és még hadd tegyem hozzá az egész gondolatmenethez, ami, amit ugye korábban elmondtam, hogy ahol nem lineáris esetről van szó, ottan is addig kutyulják össze-vissza a matematikusok az adatokat, meg a, a dolgokat, amíg azzal, amíg tulajdonképpen a lineáris helyzeteknek az általánosításai lesznek, tehát, ha, tehát végül is szemléletesen ugyanúgy érthető. Tehát ezt szeretném mondani, hogy nehéz, mert lehet, hogy a fontosság együttható más sorrendet fog meghatározni, mint a béták, és igazándiból azért nehéz, mert, mert ezek csak ugye közönséges korrelációkat mutatnak, az okokozati viszonyok nem dernek ki, azt kísérletileg lehetne eldönteni. Tehát, hogyha befolyásolják az egyik tényezőt és utólag megvérik, hogy mi az eredmény, azzal lehetne az eldönteni, hogy akkor most a sepli értékeket, vagy a fontosság egy hatónak megfelel, vagy annak általánosított módjét, vagy a bétákat kell figyelmeveni. Szerintem nehéz. És pontosan azért tűnik könnyűnek, mert az egyetemen ezt nem tanítják egyáltalán. Tehát egyszerűen azt tanítják, hogy például hogy kell kiszámolni, mert azt könnyű. Annyira könnyű, hogy kise kell, mert a számítógép úgy mondom, sincsin, és a ez és kiszámolja helyettünk. És nem tanítják, hogy igazándiból döntenik, nekünk kéne dönteni, hogy melyik fajta kiszámításnak hiszünk. Melyik fajta elosztásnak hiszünk a jószó tényezőkben.
1: És a kegöl az ilyen szempontból, ugye, ugye a fő effektus, ami a kegöl elviszi ilyen értelemben egyébként nem általában bevéve rossz irányba, mert egyébként nyilván nagyon sok fontos, tehát hogy tök jó mondjuk van, van. Csak ugye ott arról van szó, hogy a legtöbb helyzetben ott tulajdonképpen elmondják nagyjából, hogy mi az adatot, amit elemezni fogsz, de valójában kapsz egy rakás ilyen számot, ami tulajdonképpen semmit nem jelent, mert, mert egytől ezerig be vannak számozva. változók és kész. Tehát ugye ahogy vagy, vagy százezerik tök mindegy mert hogy az a koncepció, hogy rádobodsz az algoritmusokat, és akkor egy kicsit így hekelgeted, egy kis feature selection, egy kis ilyen egy-két klasszikus trükközés, és akkor a végén meg valami jó kis eredményt kihozott, valami modellt. Ez önmagában ennek nincs sportértéke. Tehát az látszik, hogy ezt tulajdonképpen, hát, hát igen, de tulajdonképpen ez látszik, és ezért vannak ezek a, a cikkek is, amik, amik azzal foglalkoznak, és ez tulajdonképpen előbb-utóbb valamilyen módon automatizálható lesz, és akkor jön az a vízió, hogy a, az első vagy az egyik első munkakör, akinek aztán kiváltják a szerepét, az a data scientist lesz. Ami szerintem nem igaz, de hogyha csak ezt tekintjük a data scientist tevékenységének, hogy kendácsoljon valami valami tanulási modellt, ami adott esetben valamilyen metrika szerint mondjuk még esetleg jó is, akkor igen. Tehát akkor, akkor azt lehet gondolni, hogy hát ebben az a nincsen. Hát most rádobok egy, egy valamilyen algoritmust, és akkor, és akkor kijön valami eredmény, hát hello.
2: És ez tök jó, amit mondasz, mert pont itt kezdődik az elemzés. Ha most jobban belegondolok, most, mostanában valamiért elég sok ilyen modellezést csinálok, és az összes modellezésemnél igaz volt az, hogy az első X, az hülyeség volt. De nem olyan értelemben, hogy hogy rosszul kötöttem be a nódokat, vagy, vagy a kódot rosszul programoztam, hanem volt benne valami üzleti bookfence, amit én az indulásnál nem vettem észre. Ez tipikusan az, amikor az első modellnek irgamatlanul a teljesítménye. Na most, egy Kagül versenyen szocializálódott adatbányász, az hátradől. Gyerekek, csináltam egy 90-es AU értéket, én vagyok az Isten császár, holnap hozom a számlát, Na most én megtanultam, ha a, a indulásnál valami rohadt jó modell jön ki, akkor valamit piszkosul elrontott. És aztán kiderül, hogy belere hagytam egy olyan változót, ami, amit nem kellett volna. Eleve a célváltozót rosszul definiáltam, rosszul raktam össze a tanító tesztadat, sorolhatnám végtelenségig, és a minél jobb és jobb modelleket csinálok már, mint ön értelemben, hogy szakmailag korrekt, annál jobban romlik a teljesítménye, ez egy fájdalmas pillanat, és a végén az jön ki, hogy igazából nem is nagyon lehet mit kihozni az adatokból. Igen, adatokon.
1: igen, igen. Tehát hogy az, Na, az pont azt akartam, hogy, hogy az mennyire gyakran van, hogy nekiállsz, és és ezzel megint nem szólnak az eset tanulmányok érdekes módon. Tehát, hogy az mennyire gyakran van, hogy elkezdesz modellezni valamit valamilyen cél érdekében, és igazából az jön ki, hogy hát ezek az adatok, ezek nem fogják megmondani, hogy mire lesz ott a kimenetel. És, és ez a mennyire gyakori
3: esemény. Bizony. És nekem az egész fő témával kapcsolatban meg az jut eszembe. Tehát mennyire szeretjük a magyar egy modell esetén, és, és néha mennyire fontos, hogy mennyire különbözik, vagy hasonlít ez az élethez klasszikus helyzet, hogy szerelmes párok esetén legalább az egyikbe fölmerül ez a kérdés, hogy miért szeretsz. Na most, hogyha ezt a másik kerek kerekperec meg tudja mondani, ott valami probléma van. Hát
0: ennyiben az adattudomány semmilyen értelemben nem hasonlít a való életre, tehát ez egy bommónak jó, de az, hogy a AI magyarázhatósága fontos dolog, az biztos, hogy nem olyasmi, mint amikor szeretnénk tudni, hogy a másik miért szeret, hanem iszonyú fontos üzleti, Érdekes, bizalmi érdek is fűződik hozzá, úgyhogy szerintem nem ossuk össze ezt a kettőt, még viccből hát, se. Hát én éppen, hogy szét
3: akartam választani, bocsánat, éppen azért akartam, tehát hogy mennyire más.
1: Azért még egyszer megerősíteném, hogy azért vannak olyan alkalmazási példák, ahol Isten igazából nem fontos a magyarázhatóság. Tehát azt hiszem, hogy lehet, lehet hogy egyébként ez a cikk sem tér erre ki, de ez egyébként nagyon fontos szerintem, hogy ezt, ezt szögezzük le, hogy azért egy csomó olyan alkalmazási eset van, amikor viszont igazából nem érdekel bennünket az alkalmazás, mert megtehetjük, hogy nem érdekeljen, mert nem olyan. És akkor tulajdonképpen az a, az által-amitten gyalázott mentalitás, hogy most akkor nekiugrunk a GitHub-ról, vagy akármi, akkor akár még követhető is lenne. De akkor meg általában az van, hogy azok meg olyan jellegű problémák, ahol azért nem biztos, hogy github fogod megtalálni a megoldást. Tehát mondjuk, mit tudom én, egy egy jó beszédet leiratozó motort, azt nem biztos, hogy a github fogsz találni.
0: Szerintem ez végszónak is rendben lesz. Legközelebb. Újra itt.